0: Och välkomna ska ni vara till Bandy-redaktionens podd där vi så här i månadsskiftet april-maj ska summera och diskutera elitserielagens förstärkningar och förluster så här långt. Jo i dessa silicisen tider så känns det ju inte mer än rätt att klassa denna podcast som ett nyförvärv för svenska fans. Och de som i detta debutavsnitt ska tycka till om bomber, optionsår, flickvänner på annan ort är från Sverige och Vetlanda-redaktionen Daniel Engström-Stensson vi har Thomas Paschen ifrån Sandvik redaktionen och från Villa Villahåll David Björk. Hej på er! Hej hej. hej hej! Ja det är ju på ditt initiativ Daniel som vi spelar in dagens podcast. Och då är frågan varför sitter vi nu här?
1: Det är väl en kombination av några faktorer. Det ena är väl någon form av abstinens efter att inte, inte få sitta i bandyhörnan och prata. Så kanske jag har ett behov av att prata av mig lite grann. Men sen så tänker jag också att det är kul att höra vad, vad ni andra har att säga, jag sitter ju och smsar med David lite då och då undrar hurvida Henrik Larsson skulle kunna vara något för Vetlanda och sådär och då tänker jag att är det är väl lika bra att vi, vi sätter oss ner och pratar om det här och om någon annan skulle vara intresserad av att lyssna på det så är ju det också kul mm. Och jag
0: måste säga att det är skönt för min del att ha med tre kända experter från bandyhörnan här också. Nu när vi idag ska tycka till om Silicisen och Vi ska väl säga att vi kommer ut till stor del kretsa kring våra respektive lag Sandviken, Vetland och Villa. Men vi har ju för avsikt att gå igenom så mycket vi bara hinner med. Men innan vi drar igång så tänkte jag att vi lite snabbt ska få kommentera årets silicisen rent allmänt. Vi har ju en silicisen upplaga där vi sett flera nyckelspelare förlänga sina kontrakt med respektive klubbar samtidigt som ett antal svenskar har kommit hem från spel i öst. Hur skulle du beskriva
1: årets upplaga av silicisen så här långt Daniel? Um, alltså, det jag har tänkt lite på är väl att förra året så såg vi någon form av utjämnande silicisen i, i viss mån i alla fall där. Olof Englund gick från svenska mästarna till nykommingarna. Där Johan Övstedt gick från Sandviken till Vetlanda. Där PG eh, gick från, från Villa till, eh, till Vetlanda. Och där på något sätt det kanske trycktes ihop lite grann. Eh, I år så känns det väl som att topplagen har ju, de, är de som har värvat bäst också. Och eh, bottenlagen framförallt om man tänker eh, Ljusdal och... Eh, inte minst Geis har ju har ju förlorat mycket så där är det liksom klyftorna ökar medan de då kanske minskar lite mellan den absoluta botten i Dittserien och topplagen i Allsvenskan som har gjort, den, som har gjort det bra både, både Gripen och, och Tillberga har ju förstärkt bra och sen så får man väl se Nässjö verkar också få ett hyggligt lag i, i Allsvenskan så att det, liksom, den, den utjämnande faktorn i år är kanske snarare mellan botten i elitserien och toppen i all allsvenskan. Det är väl det jag har tänkt mest på.
2: Ja, det som slår mig direkt är väl att det har hänt några som jag tycker ganska oväntade saker. Dels att Patrick Nilsson fortfarande inte har en förening en och en halv månad efter att han slutat spela. Sen tyvärr de Åström i Edsbyn som var tvungen att sluta. Och så, Sen så var det lite cirkus här norrut kring Andreas West som var lite spännande att följa. Eh, lite, lite överraskande saker, inte bara rena värvningar.
3: Eh, nej, jag har inte så mycket att tillägga egentligen än vad föregående talare, två talare har sagt. Eh, mm. några, några oväntade och eh, som Thomas sa. Eh, men i övrigt, kanske inte de här riktigt spektakulära. Eh, Värvningarna har, har kommit liksom de, många många som, som har spelat i Östvald och stannat där ganska tidigt eh och Berlin och, och så. Vidare. Men, så att precis ja.
1: de, de allra största om man tänker att Helmers och Berlin ändå är de de två bästa de har ju valt att stanna där men om man tittar på dem som har vänt hem så är det ju, det är ju bra spelare så alltså i Mossberg och Linus Pettersson och Hassan Andersson och Robin Sundin och Kalle Spjut. Så bra spelare som vänder hem. Men som då också i de flesta fallen kommer just till, till topplag.
3: Och till, till de topplag de tidigare har spelat i också.
1: Ja, precis. Ja, men så är det, ju. det är ju, ju något som jag har funderat också på att det är ändå. Det är det verkar inte vara så himla lätt att värva spelare i i det lite så spelare stannar gärna, alltså om man tittar på en sån som Andreas bäst. nu vet jag inte exakt varför han väljer att, att stanna kvar i bollnäs men eh, det, det hade ju inte varit konstigt om han hade valt att gå till en klubb med, med bättre förutsättningar, både rent sportligt ekonomiskt och bättre chans att få spela, spela bandy lite längre på säsongen och få vara med och spela de här största matcherna
3: Ja, och få ta sitt SM-guld, om inte
1: annat.
3: Ja. Ja, vi
0: nämnde ju där Linus Pettersson som idag offentliggjordes av Sandviken där. Thomas, hur känns det att ta Lusen tillbaka i en S-märkt nästa säsong?
2: Ja, det känns ju betydligt bättre än att han skulle ha spelat i något annat svenskt lag. Linus är ju en fantastisk bandyspelare som han kommer ju att kliva in och styra i Sajks försvar. Nu gick det ju bra ändå i år men eh, släppte in enormt med mål eh, så jag tror att han kommer att spela eh, Libro och så kommer de att formera styrkorna därifrån eh, och någon av backarna kommer att få, få ta en annan position eh, ja, Det
1: funderade jag på idag lite bara, Vem är det? Är det Mikkel Nilsson eller är det Rasmus Forslund som får flytta upp tror du?
2: Ja, Micke Nilsson var ju jättebra när han spelade defensiv mittfältare för några år sedan. Den säsongen som det var Sajkvilla i, i final. Han gjorde ju en jättebra insats som städgumma på mittfältet. Och det är väl det som kanske kommer att saknas nu när Johan Östblom valde Ryssland. Så jag tror att det kommer att bli Micke Nilsson på mittfältet. Sen vet vi ju inte riktigt hur, hur statusen är med Micke Nilssons lår. Efter skadan i kvartsfinalen. Så att han har... Han, ha, han har ju en bit kvar. Han har en bit kvar tills han är i samma slag som han var före skadan. Det, så är det ju.
3: Jag tänkte precis säga att det är lite spännande med... Om man tittar på spelarsituationen i just Sandviken och Villa. Vad fruktansvärt mycket försvarare det finns överallt helt plötsligt. slut. Ja. <laughs> det är lite, liksom det stora lyxproblemet är vem ska spela Libro och, och vem ska man vem ska få stå utanför laget liksom?
2: Ja, i samvikens fall så brukar det aldrig vara någon som står utanför laget. Det har ju en liten trupp med seniorer och så har det varit i många år och så fyller man på med med ungdomsspelare. Så att, det är omskodning som gäller här, inte inte
0: jag ska bromsa David också vad gäller det villa lite för vi kommer få anledning att återkomma till det men jag tänkte istället fråga Thomas lite hur det vad som händer bromsa, det här nu med Kristoffer Edlund och Sävström. <laughs> <laughs> vad händer med Edlund och Sävström Thomas?
2: som det verkar så har ju båda att fundera på ett varsitt kontraktsförslag och Kristoffer är väl den som har som ligger närmast att och och, välja och flytta. Men det är ju faktorer som, som spelar in både avstånd, eh, pengar naturligtvis, familjesituation och eh, ja, eftersom de tvekar så här länge så känns det som att eh, det är nog väldigt osäkert. Så jag, jag vet faktiskt inte. Det, eh, det sägs ju inte så mycket. Det, det dröjer ju gärna till framåt halv tolv idag innan jag visste vem som skulle presenteras på presskonferensen. Så att säker bra på mörka.
0: Ja och Daniel du trodde på Sami Lackonen eh,
1: skrev du ett mejl till mig här. Ja. Jag, jag tänkte ju att det skulle vara jag så här, om nu Krille väljer att och sticka till Ryssland så känns det väl ändå som att sannoliken gärna skulle ha in en anfallare till. Eh, och eh, om det då inte skulle vara Patrik Nilsson som är denna ersättare än så skulle det vara någon annan landslagsman. Och då tänkte jag. Ja, varför inte samma Sammelakonen. Som inte heller har något SM-guld. Och kanske skulle tycka. Tycka det var kul. Om man kan sy ihop en lösning. Med, alltså, så långt är det ju inte. Över, över vattnet. Till Finland där. Så att man skulle hitta någon lösning. Så. Men så var det ju inte. <laughs> Nej. Men, men, men det är ju också. där Med Saik. Att eh, man, när man värvade Gjälman ifrån Kalix, då kändes det ju som en, okej, okay, det gör man ju för att Säbström sticker. Eh, men om han stannar kvar så blir det ju väldigt intressant. Eh, också, alltså Säbström kommer ju spela på sin halv och ska Gjälman antingen då spela på mitten eller ska han ta eh, Ted Haraldsons plats och Ted Haraldson ska försvinna någon annanstans eller helt plötsligt så har ju sannoliken tre väldigt bra eh, bra halvor som jag undrar vad de ska göra med och detta säger jag naturligtvis helt utan bitterhet eftersom att VBK helt
3: saknar. Jag tänkte precis eh, säga det Daniel, att det är lustigt att du tar upp just halvsituationen. Ja,
2: jag, jag tror ju i så fall att det är Haraldsson som kommer att spela på mittfältet alternativt i Alman. Eh, men det är ju inte klart med Sävströmen Ted Haraldsson slog ju igenom som junior som mittfältsspelare och var ju i, i åtminstone de första två åren en nödlösning som halv som har varit bra. Men jag tycker ändå att lite lite ser han ut som att han inte är nöjd med situationen. Och då kanske det är att han spelat mittfältet och Jälman till exempel spelar höger halv.
0: Om vi då lämnar Sandviken och istället går på den andra SM-finalisten Västerås. De har ju fått tillbaka Brun från Ryssland och sen även fått in Folkeson från Broberg. Bygget börjar ta form i Västerås eller vad säger du David? Eh,
3: det ser väl onekligen ut så. De ser ju ut att ha gått plus egentligen. Alltså, nu har de tappat eh, Rintala och Blixt. Även Flodström och Robertson va? för rätta mig nu om jag säger fel. Men eh, det är ju inte de bärande spelarna liksom, på något vis som har fått lämna laget. Utan det är, det är ju eh, utfyllnadsspelare om man får uttrycka sig på det sättet. Så att, eh, jag tror Västerås ser ju på pappret idag ut som ett starkare lag än vad de gjorde förra säsongen i alla fall. De är...
1: Mm, absolut för det var ju när Brun försvann Ganska sent ändå Förra, förra våren så kändes ju Det som en tung förlust för, för Västerås så lyckades de efter Några sorger och bedrävelser Skapa en hygglig backlinje Ändå men nu är det klart när Brun, när Brun kommer in Där så känns det ju bra Och Simon Folkesson har gjort det bra i Broberg Men där får man väl se vad de har tänkt att stoppa in honom Oskar Grön gjorde ju ett bra, ett bra slutspel. Mm. Jesper Hermansson är det på andra halvan, Vad som ju också är bra. Men det är klart att de har bra med konkurrens och så vidare. Mm. Även så VSK känns ju, känns ju bra. Ska bli väldigt intressant att se. Både Micke Karlsson som tränare. Och så Pelle Fossag eh, i någon ledarroll också. För ett, för ett bra lag. Ursäkta tillberga. Men... Mm. Ja, det ska bli spännande att se dem.
2: Det jag kan tycka det är att de skulle behöva ha in en, en eh, målskytt för att bli ett riktigt topplag i en VSK som det, VSK var på 90-talet. Eh, så är de inte tillräckligt vassa framåt. Jag gillar ju Jonas Nilsson
1: ändå, men det är klart att han nu kommer jag inte ihåg på raka hur många mål han gjorde, men han gör ju sina mål ändå, men det är möjligt att de skulle behöva ha in en... En Micke Karlsson eller något som, som eh, eh, kompletterar honom där uppe.
3: Kanske en Patrik Nilsson?
1: Nej, jag tror ju att... Eh, vad ska man säga? Stjärnkvoten är fylld i VSK, kanske. Eh, ja.
2: Ja, den, den känslan har nog jag också när det gäller eh, Patrik Nilsson och till VSK. Jag tror inte att man kan bygga ett lag runt två spelare som, som gärna är i centrum.
3: Nej, jag började hålla med faktiskt.
2: Ja, och
0: Nilsson har lämnade ju Hammar precis som tränare Magnus Brodeno innan har istället Robin Sundin och Kalle Spjut kommit. Och de har kommit till ett lag som du Daniel har sagt har ett helt sjukt mittfält. Vad menar du med det?
1: Jo, att om jag skulle ta ut ett Hammarby mitt eh, idag med liksom då två, två defensiva, två offensiva och så två halvord, så skulle Jesper som inte ta plats på det mittfältet utan det skulle då vara Sundin och Per på på varsin halv och så har man Nexet och Uffe Einarsson på mitten och så har man Epitone, Elving och Gilliam eh, Länge fram. Och så har man Jesper Jonsson som kan, kan hoppa in lite där det krävs. Och, och han gjorde en hygglig säsong som, som halv i Hammarby. Eh, men är ju naturligtvis bättre som mittfältare. Och var när han spelade i Vetlanda en av, åtminstone i poängbästa mittfältare. Och skulle jag möjligtvis något partiskt säga en av bästa mittfältare. Eh, så det blir intressant att se hur de... Hur de tänker där De måste ju De måste ge honom hyggligt med speltid För att han inte ska, ska tröttna Och han ska väl på sikt ersätta Exit och Uffe Men de hittar väl någon bra lösning På det säkert
2: Tittar man på Hammarby så, så känner jag Att någon spelare Där kommer att behöva skolas om De behöver väl kanske också stärka lite på sidan, så att eh, det är väldigt omöjligt att en spelare som Gillian blir eh, renodlad eh, toppforward Ja precis, jag tror jag skulle tro att det blir eh, kompoja
1: och spjut som eh, byter som spett. och sen så har man ju eh, en ande bytte ju där upp eh, också en del det är ju alltid där, det är omöjligt att Definiera de där som spelar offensiva mittfältare eller anfallare Hur man nu, hur man nu ser på dem Men, men de har ju ett, ett bra lag Verkar ju vara lite synd om, om det nu är så att Anders Persson inte tycker det är så kul att spela back Så ser han ju ut att få spela back en säsong till
3: Men Hammarby har väl i, i likhet med VSK det problemet då Nu när man har låtit Nilsson gå att man inte har den där 50 60 målskytten, liksom, som Edlund eller David Karlsson eh, längst fram. Som, eh, som oavsett eh, dagsform alltid gör ett par mål.
2: Det är en, otrolig, det är en trygghet för ett lag att ha spelare som, som gör många mål och som gör enkla mål. Så att man inte måste jobba så fruktansvärt för att få målchanserna. Eh, det tycker jag var det största problem i slutet av säsongen både mot Vätlanda och, och Västerås att de var tvungna att kriga med hela laget för att komma till målchanser.
1: Samtidigt som man ju man inte vet alltså Marcus jag hade ju en tung inledning var ju sen väldigt bra efter VM-uppehållet när, när han faktiskt fick lite speltid och eh, kan misha Paskin göra eh, ganska mycket mål eh, med med de spelarna bakom sig så, så tror jag att Kumpa ja också skulle kunna göra det. Så att det, det är klart Patrik Nilsson gör mer mål än Kompaya ja, men jag tror att de ah, jag tycker att eh, Hammarby liksom de andra eh, tre lagen där uppe i, alltså med Villa och inräknat ser ju otäckt bra ut.
3: Ja, ja det jag skulle säga också var att man såg ju för övrigt hur det gick förra gången för Hammarby när Patrik Nilsson lämnade laget. Så att ja, man ska väl inte säga för mycket heller. Det kan ju vara så att det är ett gäng som inte bara är en sån som, som Kompoya som kliver fram när, när Nilsson inte är kvar längre.
1: Med utelag kan man ju heller aldrig räkna bort att det faktiskt spelar roll vad det blir för vinter. En, en, en bra vinter så kommer ju Hammarby vara bättre än om det blir en vinter som den vi hade.
2: Det är nog mycket troligt.
0: <laughs> och med det sagt så eh, tror jag att vi tar och går vidare till Villa. Eh, där trokärnarna Helman och Larsson lämnar och innehör istället Martin Andreasson från Gajskommit. Och en ny tränare i form av Johan Sixtensson. Men eh, frågan vi alla ställer oss, vart är bomben David?
3: Ja, <laughs> det Ja, jag vet inte. Vi fick ju ett sms där du och jag där det i princip var klart med Robin Sundin, men chi fick man. Jag vet inte du, det, det verkar inte bli någon bomb. Det, verkar inte, det, det, har varit, det har väl präglat hela den här seriesen om man ser ur mitt perspektiv att det har varit en enda stor lång väntan på absolut ingenting. Martin Andreasson, all respekt liksom, det är verkligen, men som vi var inne på, hur många försvarare det behövs egentligen. Det, det, var inte, det, var inte, det var inte det namnet jag hade skrivit högst upp på min önskelista, om man säger så. Vilket
1: namn hade du skrivit högst upp då?
3: Jag hade skrivit Daniel Berlin tror jag, eller Johannes Blund. Nu vet jag att Esplund var definitivt inte aktuell därför han hade kontrakt och Villa ägnar sig inte åt att kontakta spelare under kontrakt. Så det var aldrig ens nära som mitt jag förstår.
0: Du Thomas, då som har fått se Villa när vi möttes här under slutspelet eh, i tre matcher. där. Vad, vad, vad säger du om Villas Silicisen? Har de förstärkt på rätt sätt utifrån det du har sett?
2: Eh, nu får, jag får hjärtklappning igen när jag tänker på den här <skratt> För Närmare än sådär går det ju liksom inte att vara. Det, var, det handlar om två sadden och en slutsekunder. Och så blev det udda i alla matcherna. Jag tyckte ju Villa var lite otaktiska om jag ska analysera bakåt någon månad här. De offrade enormt med energi på att ligga högt på Psyche och Psyche fortsatte att spela hela tiden. Jag vet inte det kanske är det bästa nyförvärvet kanske är på sidan om man byter taktik och spelar ett annat försvarsspel för i slutet av alla matcherna så var ju Villa trötta fantastiskt trötta. Och det tror jag berodde på att man spelade oekonomiskt försvarsspel Sen om man behöver ha en till spelare som helst spelar Libro Den diskussion får man väl ta med Martin Johansson och Daniel Lenbom Men är
1: det så att Martin Johansson helst spelar Libro?
3: Det tror jag, det kan man nog slå fast okay. Och Lenbom också? Ja, definitivt uh -huh. Det är ju Martin Andreason i alla fall tydligt att säga att han lägger ingen prestige i det här överhuvudtaget. Han spelade han där han blir placerad så att säga.
2: Men alltså eh, Villa, Villa har ju samma spelidé egentligen som Saikar. Eh, se till att göra tillräckligt mycket mål så gör du ingenting om man släpper in mycket mål så att eh, där någonstans så måste man ju börja eh, ja, välja sina prioriteringar. Eh, ska man spela extremt offensivt så kommer man att släppa in mycket mål och då då behöver man ju göra någonting åt sitt försvarsarbete. Det gäller ju båda lagen.
3: Absolut. Sen var ju Villas, Villas försvarsspel eh, var ju i början av eh, säsongen eh, efter sju sorger och åtta bedrövelser liksom eh, inte värt vatten. Eh, men sen eh, så ryckte de ju faktiskt upp sig eh, någonstans kring jul och jag, när jag såg dem på annan dagen mot Vänersborg så det var i och för sig jag saknade en del viktiga spelare i den matchen. Men de skapade verkligen ingenting på Villa. Det var, det var fullständigt bontätt i, i, i bak där. Så att de gjorde ändå, ju längre säsongen gick så spelade försvaret upp sig. Betänkligt.
2: Mm.
1: Det jag har funderat på vad gäller Villa är väl mitt fältet där. Alltså jag förstår att göra är det oh, var det därför Berlin. jag hade skrivit
3: sånt ja. som Berlin högst upp ja.
1: Därför att Alltså det jag kände var lite Villas problem Jag tror inte att det är backlinjen eh, Som är ett problem liksom, I att det skulle vara för dåliga spelare där Men om man tittar på liksom, Kvaliteten Så känns det ju som att de två Defensiva Inne i de har inte, De har inte riktigt hållit nu om jag förstod Villa rätt under så började man med att Daniel Andersson spelade mer på mitten i början. Men sen så flyttades han lite högre upp senare under säsongen. Men det var ju därför jag, och där mästrar jag ju dig David bland annat, att hade jag haft någonting att säga om, till om i Villa så hade jag gjort nästan allt för att få Johan Östblom till Villa. För jag tror att han skulle vara mycket, mycket bra för Villa i... i en roll där på mittfältet
2: Men det, det, är, det är lite det är lite det jag säger när jag, när jag menar försvarsarbete då menar jag inte jag bara backlinje det måste jag bara, mm. få förtydliga det, ja. jag, tyck, jag tycker att defensiven börjar ju ganska tidigt eller långt upp på motsvaringsplan här, så jag kan väl hålla med där om att ja, men det är kanske eh, hela vägen som man inte är beredd att göra hela jobbet så att men jag måste säga också att Daniel Berlin Han, är, han har väl alla skrivit längst upp på sin önskelista. är det inte så David?
3: <laughs> det är, jo, alla, alla Vettiga klubben är ja. de gjort det Det tror jag, ja.
0: Om vi med det då lämnar Villa och Daniel Blino istället riktar blickarna mot Edsbyn vars unga trupp blir ett år äldre. Nu har man ju då tappat Fredrik Åström och Hammarström där till Sirius. Men man har förstärkt med Joel Edling, Hass Andersson, Erik Lundgren och idag blev det ju klart och i skuggan utav Pettersson att man har tagit hem assistkungen eh, med den åttonde plats i norra Allsvenskans assistliga eh, Mattias Larsson från Rättvik. Och med det så tänkte jag också sluta alliera och istället fråga er hur ni ser på Edsbyns lagbygge till nästa säsong.
1: Att eh, Hassan Andersson väger upp eh, spelarförlusterna, skulle jag säga.
3: Ja, inte he, inte, inte inte helt rakt av skulle inte jag säga. Men ja, Thomas
2: Hass Andersson är en klassspelare som naturligtvis kommer att göra jättemycket nytta i det där laget. Men alltså Fredrik Åström har spelat Libro i ganska många år och hur tänker man där? De var ju också ute efter Andreas West. Nu får man Erik Lundgren ifrån Bollnits istället som är en försvarsspelare. Ska han, ska han gå in och spela Libro? Eller ska de flytta om? Jag tror att de har lite att fundera på där. Sen tappar de ju mycket framåt med Hammarström. Han är ju ett hot från, han är ju ett hot lika långt ute i banan som som Jocke Hedqvist där för, för, för Värnsborg. Han kan skjuta från 40 meter och så den trygg... i
3: nätlysset dessutom.
2: Ja, precis. Och Edspen var väl bättre mot Villa än vad att det blev 3-0 i, i kvartsfinalen så att, jag tror att få Edspen till en Libro så kommer de att vara med och hugga om det i år. Det ska bli spännande att se
1: Joel Edling också som ju gör, nu ser jag ju inte Brovara så jättemånga gånger på en säsong men han syns ju mycket i poängprotokollet i alla
2: fall han slog så in hörnerna från båda sidorna okej
1: okay, ja. Ja, det är ett bra sätt att få poäng
2: Ja, det så är det
1: <laughs> ja, nej, men jag tror också jag, jag tror att Edsbyn Edspin känns också som att som du var inne på Rasmus de blir ju de blir äldre på ett bra sätt och har ju varit duktiga på att få in att spela in sina juniorer också så jag tror att jag, jag skulle nog ändå säga att Edsbyn är ändå, ändå bättre än förra året
3: Ja Jag, jag mer, men det är precis som, som Thomas säger, om, om de får till en, en, en stabil liv för det är ändå en ytterst känslig position på, på planen Ja, och innan
0: vi lämnar Edsbyn så vill jag bara förtydliga det där i repetetet assistkungen. Det var ingenting jag hade satt utan det var bandypuls.se som hade satt det på Mattias Larsson. Men vi lämnar någon som kom på 26 plats i Norrallsvenskans poängliga och går istället vidare till Vetlanda och konstaterar att ni, det blev en halv till slut, Daniel.
1: Ja, Robin som från Örebro. Och då vill man ju gärna hoppas att... Han ska liksom följa i andra Halvor från Örebro Och deras fotspår med Sävström och och Folkesson Och Jesper Eriksson Och Östblom som har också har spelat halv Vid tillfällen Bra lag Örebro skulle kunna Dra ihop för övrigt
3: Varför på kanterna
1: Ja precis <laughs> För att börja spela 4-4-2 Eller någonting ja. Som alla Nej, men det är ju, det är ju tråkigt. Det, det blev ju liksom en lucka i det att när PG då valde att lägga av. Eh, vilket naturligtvis var tråkigt, men kanske inte någon, någon större överraskning ändå. Han, eh, han var ju lite inne på i de banorna kanske redan innan han stack till Villa och sen så när han skulle hem villa, från Villa så tänkte han väl egentligen varva ner i Näsjö men sen så liksom värvade VBK Johan Löfstedt och, och liksom gjorde någon form av satsning och då tyckte han att det vore kul att, att hänga på men, men nu känner han väl att motivationen inte räckte till längre och, och la därför av även om det väl inte är osannolikt att han dyker upp i Näsjö framåt hösten skulle jag, skulle jag gissa Nej, men då försvann han och så försvann Darren Richardson, som även han flyttade för att han inte tyckte det var så himla roligt. Eh, helt enkelt, han tyckte inte det var kul att spela halv. Eh, och nu är han tillbaka i Jönköping där han säkert får spela mittfältare. Där han tränar i duggregnet på Råslätts IP. Eh, <laughs> så men, då blev vi ju tunna på... På halvorna därför att Pontus Blomberg flyttade in i mitten där kring annan dag jul. Och nu har de letat land och rike runt efter halvor och jag vågar säga att Robin Folkesson inte stod högst upp på den där listan. Jag tror kanske inte ens att han var topp fem. Och nu har man ju då Robin Folkesson och sen om man även då lyft upp Hampus Karlberg som var junior och spelade med Skyre Nävelsjö i Division 1 förra året. Så det ser tunt ut på halvorna, det ser lite tunt ut överhuvudtaget. De har, 12, de har då tolv seniorer, varav två är just Robin Folkesson och Hampus Karlberg Så att det krävs utveckling på ett gängspelare för att det ska bli någonting
2: bättre än förra året i alla fall. Men Vetlanda har väl också varit långt framme och hugg i både ungdomsklasserna? Ja,
1: så är det ju. Att de, de har ju final. De åkte ut mot Sajik i, i både 18 och 20. De förlorade finalen för 18-åringarna och i, var i semi för 20-åringarna. Så att det är jättebra spelare som kommer, alltså Daniel Johansson gjorde en jättebra säsong förra året. Pontus Villén, som ju också är, vad är han, 18-19, ja men han spelade, han var på pojkspelare förra året. Som också utvecklas jättebra, Och Filip Bringe som ju har öst in mål i några år men som fortfarande är kanske något, något långsam för, för att komma till skott i serien och även spelare som kommer där bakom Martin Lammström så, så att det finns väldigt bra juniorer. Problemet är att det känns de skulle behövt en, jag tror en riktigt bra senior till så, så känner jag mig ganska nöjd. För då kan man flytta runt lite eh, spelare fram och tillbaka. Så, så länge det är en senior som är från liksom halvorna och framåt så är jag ganska nöjd. Men jag tror inte att de får in någon sån. Utan jag tror det är den här truppen de har att, de har att eh, använda.
3: Det låter lite som att eh, The Name of the Game för eh, Vetlanda i, i likhet med, med ett annat lag här som vi pratade om är eh, omskolning helt enkelt. Då, alltså. Ja, eh,
1: i någon mån eh, blir det väl det. Alltså, jag skulle gissa att Pontus Blomberg får väl då gå tillbaka och spela på halven och sen så är frågan om man då vill dra ner Lövstedt att spela längre ner i banan som man gjorde i Saik. Men som Vetlanda fick ut mer av honom när han spelade högre upp i banan. Jag skulle kunna tänka mig kanske att Erik Ivarsson som kan ju. Som väl bara under den här säsongen spelade på egentligen alla platser utom Libro. Kanske får ta en halv plats. Så Såvida inte det visar sig att Robin Folkesson håller. Det vet vi ju inte. Men jag. Utan att ha, ha sett honom så är jag. Det är ju alltid vanskligt att börja prata om spelare. Man, man har sett en halv gång. Men eh, ah, ja, om man börjar prata poäng så hur många poäng var det nu han gjorde i i Örebro. Det var inte så där fasligt många och väldigt många av dem kom i någon. Eh, ja, 16 poäng och jag tror att sex av dem kom i en så 21-3 match mot C-långer. Eh, och så får man ha. De, det de kanske kan få in i Jimmy Magnusson från Jönköping som har gjort det väldigt bra, inte minst poängmässigt där. Eh, men också halva oprövad och jag funderar på varför är det ingen som vill gå till Vetlanda. Mm. Naturligtvis. De, de har varit med och huggt på varenda halv egentligen.
3: Kan det vara så? Jag tänker, jag tänker dels så här att de har å ena sidan väldigt bra förutsättningar ändå att få ihop det. Tack vare att de har Tommy Österberg. Men kan det också vara så att det är många som har valt att tacka nej tack vare Tommy Österberg?
1: Åh, det var en ny... Jag har aldrig tänkt på det.
3: För han är ju ändå inte känd för, för att stå för den mest liksom, fria tyglar offensiva bandyn. Liksom. Att många kanske inte tycker att det verkar så roligt helt enkelt. Utan Nej. Att... Alltså, jag tror att överlag att det kanske är många som tycker att det
1: inte verkar så himla roligt att spela i Vetlanda. Men just vad gäller det, det offensiva så... Tycker jag ju ändå att eh, föregående år så försökte ju BBK i de allra flesta matcher spela band. Och de la mycket vikt på att faktiskt bygga ett eget spel. Eh, och sen så gjorde de ju det även mot topplagen. Och jag tror det var därför de hade så förtvivlat svårt att, att eh, ta poäng mot topplagen. För att de klarar inte av att mot eh, Villa eller Sandviken åka och liksom slå dem. På deras sätt att spela bandy utan. Eh, då, då är de sämre helt enkelt. Men det är ju enda sättet att, att bygga någonting. Om man faktiskt vill. Eh, om man faktiskt vill. Bli bättre. Det går ju inte att gneta sig eh, fram. Så att, eh, Men det är möjligt. Jag vet inte heller hur Tommy Österberg är. Liksom. Jag får intrycket av att han är omtyckt. Men det säger ju det säger ju alla spelare om sina tränare. Så länge de är tränare. Eh, så jag vet ja, om så kan.
3: Som person, det är ju svårt att uttala sig om naturligtvis. Men jag tänker mer på sättet att spela. Att Det är kanske många ja. som
2: rygga tillbaks lite. Det var ju inte, inte bara positivt namn, eller offensivt när man tränare i kungar Nej, verkligen inte. Verkligen
1: inte. Men det har han ju. Så som han har
2: förklarat. Då är det
1: lite att han, han sa att det här är första gången, han har han förfogar över ett. Liksom både spelarmaterial och förutsättningar med hallen som gör att han känner sig bekväm med att liksom bygga ett offensivt spel. Och, och det tycker jag ändå att han har gjort men det är möjligt att det där ryktet får han kanske till med ett tag till. Men jag tycker nog att förra årets vetlanda var, var det mest offensiva på ganska länge, jag
3: kan inte riktigt komma ihåg Jo de, men det det håller jag med om definitivt de var ju i, i långa stunder bra mycket bättre än Hammarby i kvartsfinalen till exempel så att både offensivt och defensivt
1: ja. men, men sen är det ju sådana där saker som Jakob Genefelt var ju en spelare som man tänkte han borde nog kunna gå till Vetlanda men så liksom, har han en en flickvän i Stockholm och så, kanske det inte bara därför, men så blev det Sirius i alla fall då. Jens Blixt ville gå till Tillberg istället. Ja, men om vi då istället ska prata
0: lite om Sirius som faktiskt har lyckats värva. De har ju ingen Tommy Österberg, men de har ju uppenbarligen flickvänner på plats istället. Och det gör då att Jakob Genefelt och nu mera spelar i Sirius. Och då är ju frågan, västra sidan får man uppleva slutspel istället för kval kommande säsong?
2: Jag börjar. Jag yes. mm. <laughs> ser... Yes. Jag säger nej. Sirius börjar på så mycket minus så att... Nej, det räcker inte. Det räcker inte. De, de har varit alldeles för tunna. Jag tycker att det är ett under att de har klarat kval i två år i rad.
3: Ja, ska jag säga ja då? bara för Ja, <laughs> det. Motivera ja. gärna. Ja, det blir svårare. Men... Nej, jag, jag, jag kan inte säga ja ändå. Men jag... jag de kommer säk säkert att kunna klara av att hänga kvar utan att behöva kval i alla fall. Det, det tror jag är fullt rimligt.
1: Och så är det så att Patrik Johansson nu äntligen är skadefri. Så är det ju, alltså i Patrik Johansson och Genefelt, så har man ju eh, bra om man nu väljer att spela med de två på halvorna. Men det är ju, det är ju två bra du Då kan man ju halvor. i
3: så fall flytta upp en sån som Ilia Gratchev i så fall, och det skulle de ju inte drabbas av negativt
1: om man säger så. Nej. Eh, men sen är det ju också att eh, Hammarström har tillkommit ja, men Claes Nordström har fortfarande inte skrivit på något nytt kontrakt och om det kommer sig av att de, de inte vill skriva på med honom förrän det är klart exakt var Patrik Nilsson tar vägen eller om det är så att Claes Nordström ska ta vägen någon annanstans eh, vet jag inte, men om det är så att det blir Nordström ut och Hammarström in Det är klart att lite plus Men Claes Nordström gjorde en bra säsong i Sirius eh, Så där får man väl se vad som händer
3: Men det är lite lustigt ändå Att säga eh, att ändå Man kan över det här med, med, med flickvänner och alltihop Men det är lite roligt att eh, Karriärkvinnor styr liksom eh, Delvis värmingskarusellen I litsering
1: Ja alltså det är ju eh, det är väl många värvningar och uteblivna värvningar som har just sociala skäl. Men det vet jag att jag, jag pratade med, med Pelle Inarsson om det där någon gång. Och han sa att det är ju skillnad på att spela band. eller att spela hockey exempelvis. För spelar du hockey då kan du liksom då kan du skriva ett treårskontrakt med, med Timrå och så kan du bo i Sundsvall i tre år och tjäna 60 000. Och så liksom Får det vara bra så. Men med Bandy så ska du, du ska hitta oftast något vid sidan att göra och sidan om att göra. och Även gäller det då familj och så. Så att på, på så sätt så, så är ju Bandy en lite, lite annan, annan värld. Och för att spela på det där då så kommer jag tillbaka till Darren Richardson som, som helt enkelt väljer att inte spela kvar i VBK för att han. Inte tycker det var roligt att spela halv eller back. Utan vill spela på mittfältet. Inser att det finns för många. Att han inte kommer ta en plats på mittfältet i Vetlanda. Och sa någonting om att. De hade sagt åt honom. att Du klarar ju jättebra att spela halv. Men sa ungefär då, Nej, men Jag vill inte klara mig. Jag vill, jag vill ha kul. Jag började spela bandy. När, så sent. Och jag vill ha kul när jag spelar bandy. Och jag gillar inställningen. Men det är också lite typiskt. Bam, det kanske på gott och ont.
0: Och när vi ändå är inne på familj och boende och social situation så kanske det är dags att gå över till några som just nu håller på att se över just huset. Och det är väl Bollnäs då som har målsättningen slutspel. Men frågan är om man överhuvudtaget får ihop en elitserie trupp. Vad, vad säger vi om Bollnäs
1: lagbygge eller snarare bristen på detsamma? Att vi kommer väl få ett... Eh svar på frågan om det är så att Bollnäs underpresterade så väldigt förra säsongen som många vill ha det till eller om det är så att eh, Bollnäs helt enkelt inte, inte är så mycket bättre. Nu, eh, nu kommer de, får väl se vad som, vad som händer men de, de blir väl kanske inte så väldigt mycket svagare än, än förra året, vi får se. Men de får ju heller inte några förstärkningar. Så att det är lite som för många andra lag lyckas de, lyckas de utveckla det de har Eller få det de har att prestera på max Så tja, varför inte Men jag är inte Helt övertygad om att Bollnäs underpresterade Så väldigt mycket förra året Som åtminstone En klick Bollnäsare som jag läser och hör Verkar vilja göra gällande
2: Men får man väl säga för... ja förlåt. <laughs> här fortsätter David
3: jag skulle bara säga att de har väl redan stått för sin säsongs största prestation i och med att de har lyckats behålla så pass många spelare som de har gjort ändå. De borde ju klappa varandra i ryggen och
2: skåla i champagne
3: redan nu tycker jag på något vis, nästan.
2: Jag hade inte Andreas Weststanna då då hade det varit slut med elitbanden i Bollnäs så, så ser jag det. Det var ju kanske det viktigaste som har hänt i den föreningen. Kanske det viktigaste som har hänt i den kommunen. Det, det hade. stora ord du tar ja, men alltså hade, Om man har sett hur de har spelat De senaste åren så har ju Andreas West Varit både försvarsgeneral Och så sen har han skrivit upp här, ja, Blev han tvåa eller någonting I deras skytteliga Jag är inte riktigt säker på det Men han är ju en fantastisk bandyspelare och, och det var inte många sådana Kvar i Volnes Efter, sen de förlorade andra semifinalen På raken De har ju tappat konstansen dess
0: Ja, tiden går ju som bekant fort och vi börjar närma oss slutet ut den här podcasten och därmed tänkte jag även ge er kanske den svåraste uppgiften här för dagen och det är nämligen att kort och koncist berätta för mig här var följande spelare kommer att hamna och varför. Så att vi ger oss i kast med detta. Jag säger Patrik Nilsson och frågar dig först Thomas.
2: <tryck> Tack! <laughs> jag, tror, jag tror att Patrik Nilsson kommer att hamna någonstans där han får träna och spela inomhus för att eh, han har haft mycket konstiga skador eh, när han har spelat utomhus så att det är nog prio ett eh, jag vet faktiskt inte eh, sitter han iskallt och väntar på att Kristoffer Edlund ska flytta till Ryssland och han ska få ett samtal från Sandviken jag vet inte
1: Daniel eh, jag säger Edspinn. David jag säger Sirius. Mm. Kort
0: och koncist. Eh, Klas Nordström, samma ordning.
2: Eh, Nordström kommer att hamna eh, antingen blir han kvar i Sirius eller också kommer han att hamna hos någon av eh, allsvenska klubbarna som satsar hårdast.
1: Jag tror att han blir kvar i Sirius eftersom att Pat Knills som inte hamnar i Sirius.
3: <laughs> ja... Eh... Det här var verkligen på uppstöds. Det här har inte funderat på överhuvudtaget. Jag visste inte ens om att han var kontraktslös. Så, äh, 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 ja. Broberg säger jag då.
0: Ja, det ja. säger du där ja. Då säger jag istället Samy Lackonen.
2: Uh, ja... Framtids, för några timmar sen när Daniel började spekulera om han var på väg till Samviken så hade jag ingen aning om att han var på väg någonstans överhuvudtaget. Han kommer nog att spela i Finland. Jag tänkte säga Ryssland, men
1: sen så såg jag nu att Karlik som ju idag har värvat anti-ekman ytterligare en halv som går någon annanstans. Så tänk, Och så utlovade då Kalix Att de ska värva någonting mer Än Mistrik Så då tänkte jag att Samuna kunna spela i Kalix Nej det tror jag inte Så då säger jag i Ryssland ändå
3: Och jag säger också i Finland Någonstans
1: Då ska inte jag pressa i mer än att ställa en
0: sista där då Misha Parskin
3: Ja eh, Hammar du
1: jag säger utan att ha någon koll Så säger jag Gripen
3: Ja då säger jag Ryssland
1: Kan vi inte fråga också vad Andreas Eriksson Hamnar någonstans
3: Jo det
1: får, ni, det får jag också Då säger jag också då
0: Andreas Eriksson
2: uh, Andreas Eriksson har ju varit ganska uppskriven I vissa kommentatorsfält i, <laughs> Här på Svenska fansat uh, Ja Dynamo Moskva ja, Dynamo Moskva eller Sorki. nej All respekt för Andreas Eriksson nej, jag, jag vet inte Tyvärr Ingen åsikt
1: eh, Nu har jag redan satt Mischa Paskin i, i eh, men Han kanske Är den där Kalix Mix
2: Mr X Jag säger Kalix då.
3: Ja jag säger också Kalix
2: Fast någonstans så måste ju någon börja tycka att guys ska värva också.
3: Ja, men vem, vem vill spela där? Alltså, det är lite det där som vi var inne på Patrik Nilsson att spela in, träna tränare spela inomhus. Alltså, ja. Det finns utomhus och så finns det utomhus och sen, <skratt> sen finns det heden i Göteborg.
1: <skratt> ja. ja, och så rör i alltså, inte heller veta om man har en tränare.
3: Nej. Och tappa,
1: tappat Andreasson eh, Det ser ju Det ser tungt ut för guys eh, Även om att de fick behålla Jakob Busch Hade jag kanske inte tänkt Jag tänkte att han skulle gå till Vetlanda kanske eller Men det gjorde han inte
0: Geis får helt enkelt hoppas på Att det finns flickvänsmaterial i Göteborg Då får vi ju tolka det som eh, Är det någonting som ni vill få sagt Som ni inte har hunnit med att få säga
1: Be om ursäkt till de supportrar till lag som vi inte har hunnit med. Kanske. Att ni inte blir arga på oss. <laughs> ja. ja. Det är väl så vi får ta och avrunda
0: denna podcast också. Som sagt, mycket har vi med men långt ifrån allt. Vi tackar för visat intresse och passar på att önska alla bandvänner ute i landet en riktigt trevlig sommar. Så ses vi och hörs vi till hösten igen. Ha det gott. Hej.